0: Carole Bloch, bonjour.
1: Bonjour Nathalie.
0: Vous êtes psychothérapeute, coach parental, vous donnez des outils aux parents qui se posent des questions sur l'éducation. Vous êtes spécialisée dans le développement psychomoteur et sensoriel du bébé et du jeune enfant. Vous accompagnez les enfants pour les aider à gérer leur stress, leur peur, leur colère et les parents pour toutes les difficultés rencontrées autour de l'éducation ou des difficultés émotionnelles. Vous recevez aussi toute personne qui se pose des questions sur sa vie, qui ressent du stress, de l'anxiété. Vous avez, c'est énormément de monde, j'imagine.
1: C'est du monde, il y a de quoi faire. <rire> vous avez aussi un blog. Oui, j'ai un blog, j'ai un site internet qui est www.grand-dire.be sur lequel je donne des outils aussi. et J'ai un blog avec pas mal d'articles. J'avais écrit aussi des articles pour le Huffington Post il y a quelques années que vous retrouvez sur le site.
0: Vous avez écrit, et on va en parler aujourd'hui, Enmuré, euh, qui est publié chez LibriNova et c'est votre deuxième livre. Donc, on le trouve sur le site librinova.com ou sur Amazon ou euh, toutes oui, les...
1: voilà, sur la FNAC aussi, sur euh, différents, différents sites. Euh, vous ne le trouvez pas directement en magasin, sauf si vous allez euh, dans les librairies et que vous demandez le livre murée À ce moment-là, les librairies peuvent le commander.
0: Votre premier livre s'intitule « On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes euh, ». Il y a un lien avec, évidemment, votre deuxième livre, « Emmuré. Euh, euh, je lis le résumé quand même du premier livre qui m'a paru très in intéressant mm -hmm. en éclairage avec la suite. « Cassé par un système scolaire trop rigide, je suis devenue coach parental et thérapeute et suis persuadée qu'il existe en chaque enfant un potentiel ». Si son entourage prend le temps de comprendre sa manière d'être et de penser, vous parlez d'intelligence de, 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 multiple, de la psychologie positive et énergétique, le fait de dépasser ses peurs et ses obstacles. Et enfin, j'ai eu le sentiment en lui faisant emmurer votre deuxième livre que vous vous étiez appliqué à vous-même mm -hmm. ce que vous disiez comme théorie sur le premier.
1: Oui, tout à fait. En fait, j'ai écrit le premier euh, en 2016 parce que je pense avoir été assez cassée par le système scolaire français, parce que peut-être que je n'avais pas cette intelligence logico-mathématique ou très littéraire, mais plutôt créative. Et, et donc, c'est vrai que j'ai suivi différentes formations en psychologie qui m'ont aidé à, à me comprendre et à comprendre comment fonctionne l'autre. Vous, vous êtes française,
0: ouais. mais vous habitez à
1: Bruxelles. Oui, je suis française et j'habite en Belgique depuis plus de 20 ans, donc euh, presque belge. <rire> Et, et c'est vrai que maintenant, ce que je souhaite transmettre aux parents euh, à travers toutes ces formations que j'ai faites et à travers ce regard, euh, bah, c'est qu'en chaque enfant, il y a un potentiel et que ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon en maths ou pas bon en français qu'il qu est nul. Voilà. Et donc, dans ce livre, effectivement, je transmets plein d'outils et de techniques euh, qui apprennent à... À, à comprendre son enfant, d'avoir le mode d'emploi. Parce que parfois, des parents me disent « mais je n'ai pas le mode d'emploi de mon enfant ». Et c'est quand même intéressant de comprendre qu'il existe plein d'intelligence. Euh... Et vous
0: recevez parents et enfants ensemble ou séparément Ça ou...
1: dépend des fois. Je reçois plus de parents en fait, qui se posent des questions par rapport à l'éducation que, que des enfants. Mais parfois, euh, je reçois aussi des enfants. Alors, c'est plus euh, des enfants entre 7 et 12 ans. Moins d'ados, parce que j'aime mieux les, les petits.
0: Donc, dans emmuré, euh, vous constatez un obstacle à votre vie partout présent qui vous empêche d'avancer. J'imagine que c'est progressif. Je... Pas oui, c'est progressif, coup, vous vous réveillez mais c'est vrai matin. que euh,
1: c'est cette sensation que j'ai de... de... D'avoir à me cacher, alors oui, je suis coach, coach parental et thérapeute, mais j'ai toujours euh, des difficultés à, à oser, à me montrer, euh, voilà, à parler à la radio aujourd'hui, même si je travaille dessus, euh, mais ce n'est pas quelque chose que je fais hyper naturellement et que j'adore euh, faire, donc euh, je sors de ma zone de confort. Donc vous
0: décidez d'aller voir, euh, de faire une psychanalyse avec euh, Cathy Aber, vous la nommez, ouais. Euh, Est-ce que c'est dans le cadre de votre profession ou c'est réellement
1: personnel euh, Non, c'est réellement personnel. Euh, J'ai été, voilà, été la consulter la première fois en 2006 où je lui disais, mais je ne comprends pas, tout va bien dans ma vie. Euh, J'ai un gentil mari, euh, trois jolies petites filles, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je, je me cherchais un petit peu et c'est comme ça que... Voilà, petit à Vous petit. Vous commencez
0: je... le livre d'ailleurs par, par cette première mmh. séance qui est formidable parce que euh, quiconque a été voir un, euh, a fait une psychanalyse peut probablement s'y reconnaître. Vous dites je n'ai rien à dire, je vais très bien. <rire> Qu'est-ce que je fais là
1: Exactement. Je suis arrivée là en disant bah, en fait je ne sais pas pourquoi je suis là. Je n'ai je, je je, pas le droit de me plaindre. Tout va bien dans ma vie. Et puis voilà, au fil des rencontres où j'allais à chaque fois avec un peu des pieds de plomb parce que comme je le dis aussi dans le livre, je me demandais, je me demandais euh, si vraiment j'intéressais ma psy parce que je n'avais pas de choses très, très intéressantes à lui dire. Et puis, au fil, euh, au fil du temps, elle a commencé à me poser des questions sur euh, mes parents, sur mes grands-parents. Et puis, c'est vrai qu'après quelques séances, elle me dit, mais est-ce que votre père est encore vivant Et là, le franc m'est tombé parce que je me suis dit, ah c'est vrai, ça fait peut-être deux mois que je viens chez elle et je ne lui parle pas de mon père. Alors, pourquoi donc on a
0: l'impression que c'est presque par hasard, il n'y a pas de hasard bien entendu, mais que, que ce père surgit euh, que, comme essentiel à votre existence et qui mm -hmm. va vous mener dans cette quête euh, vers son enfance L'enfant caché qu'il a été pendant la guerre et dont il ne vous a jamais parlé.
1: C'est-à-dire qu'il m'a parlé du... Enfin, je, je savais qu'il était caché. Euh, je savais quand même pas mal de choses. Mais il l'a toujours pris sur le ton de la légèreté en disant qu'il n'avait pas souffert et qu'il euh, voilà, il, il allait distribuer euh, des œufs euh, à d'autres. Enfin, C'était toujours sur le ton de, de la rigolade. Et je savais bien qu'il avait quand même souffert de cette période. Et puis moi, en 2014, j'ai retrouvé le journal intime de ma grand-mère. Avant d'en venir au journal de ouais. votre grand-mère qui prend un, une place essentielle
0: de votre livre, je vous cite quand même. Ouais. Vous dites « Dans ma famille, on n'abordait pas le traumatisme de la Shoah. La guerre et ses con conséquences psychologiques qu'elle aurait pu avoir sur mes parents n'ont jamais été un sujet de conversation. Aucun souvenir traumatisant ne m'a jamais été raconté. » Pas étonnant alors que cette question ne m'ait jamais préoccupée, c'était du passé et de toute façon, il ne fallait pas se plaindre et aller de l'avant.
1: Ben oui, je, voilà, mes deux parents euh, ont été cachés, ma mère est née en 39 et, 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 et m'a toujours dit qu'elle n'avait pas souffert, mon père euh, idem, et, et dans toutes les lectures que je lis ou que j'ai lues, je... je, je je retrouve exactement les mêmes silences pour les personnes de, de notre génération que des parents ou des grands-parents n'ont pas transmis leur histoire parce que peut-être c'était une façon aussi de nous protéger ou alors euh, ils, ils voulaient aller de l'avant justement et ne pas parler de, du, du passé. Ou c'est trop pénible pour, ou eux, trop eux, ils ils pour eux, effectivement. Et ils n'ont non pas envie de s'en souvenir. Et dans le cas de là, en l'occurrence de mon père, euh, bon, évidemment, ils, ils ont été. Pro, enfin protégés, ils n'ont pas été euh, déportés, euh, mais encore une fois, il y a quand même eu beaucoup de stress. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de discours euh, euh, dramatisant sur sur ce sujet-là. Et, et mon père a quand même gardé son étoile jaune dans son portefeuille toute sa vie. Donc c'est quand même euh, pas anodin. On va écouter votre premier
0: choix musical, Jean-Jacques Goldman. J'irai au bout de mes rêves. Sure Nous parle de son livre Emmuré. Euh, il s'agit de l'histoire, votre histoire.
1: Oui, l'histoire de de mon père euh, caché pendant la guerre et avec sa sa mère et ses grands-parents. Parce que en fait, euh, c'est très
0: intéressant parce qu'on vous suit complètement au départ. Vous allez voir euh, cette psychanalyste. Vous parlez de votre père, bien évidemment, et ça vous mène au fait que. Vous avez l'impression de ne pas l'avoir très bien connu et vous tombez sur les carnets de votre grand-mère, donc de sa mère, mmh. qu'elle a écrit pendant toute la guerre.
1: Oui, tout à fait. Oui. En fait, mon père a fini sa vie déprimée et dans une maison de, de repos assez dépressif et très silencieux. Et donc, c'est vrai qu'à travers cette psychanalyse, j'ai essayé de comprendre ce qui avait rendu mon père si... Euh, bah, si dépressif et si emmuré, c'est pour ça que j'ai appelé ce titre comme ça, euh, les dernières années de sa vie. Et donc, quand j'ai retrouvé le journal euh, intime de ma grand-mère en 2014, euh, bah, elle exprimait d'abord, elle écrivait extrêmement bien. Et j'ai retrouvé, euh, j'ai pu comprendre à quel point quand même euh, il y avait eu de l'angoisse, de la peur... Euh, mais au-delà de ça, elle a,
0: elle a découvert euh, des choses sur son mari qui est parti au oui. Maroc, qui l'a abandonné avec ses enfants. Mm -hmm. Et donc, vous découvrez sur elle... Euh, je... je découvre
1: une autre femme. En fait, je découvre effectivement... Euh, je savais que son mari n'était pas là, mais donc il les a abandonnés parce que lui est parti au Maroc pendant six ans, euh, pendant la guerre. Donc, elle est restée seule avec ses enfants et ses parents. Et dans le journal intime, je découvre à un moment donné qu'elle... Euh, euh, elle trouve dans la poche une lettre d'une femme. Euh, donc son mari la trompait. Et voilà. Ça veut et dire qu'elle est seule pendant la guerre. Elle a peur pour ses enfants. Elle a peur pour elle. Et elle apprend que son mari est au Maroc. Et ne pas. Tranquille. Ouais. Et donc, euh, c est, c est, elle, elle utilise des phrases. Elle, elle a vraiment. Elle, enfin, elle écrit extrêmement bien. C'est pour ça que j'ai repris beaucoup de passages. Euh, de son... Oui, vous
0: alternez le journal de votre grand-mère et vos séances chez, la oui, psy... oui, euh, chez, oui, chez oui. Cathy, la psychanalyste, Tout à fait. où, euh, du coup, vous, vous réagissez sur ce que vous lisez. Mm -hmm. Et c'est très intéressant, cette alternance. Hein. Et puis alors, ensuite, vous vous lancez dans l'enquête la, pour reconstituer la vie euh, de l'enfance de votre père.
1: Ouais, euh, oui, parce que j'ai... Donc j'avais en fait euh, ce journal intime, j'avais le portefeuille de mon père dans lequel euh, il avait caché sa, son étoile jaune toute sa vie. Et puis euh, un an après son, le décès de mon père, euh, par hasard un soir, je tape sur Google euh, bah, son nom, donc Gérard Eman. Et là je tombe complètement stupéfaite sur euh, Yad Vashem avec le nom de mon père, de sa sœur et de dix autres enfants qui euh, qui était le qui était en 2010 à une remise des justes pour une femme qui enfin pour la femme qui les a cachés pendant la guerre et c'était en 2010 et en 2010 j'avais 40 ans et mon père ne m'a jamais parlé de cette cérémonie des justes donc là je suis restée mais juste euh, et lui avait sidérée. été et lui avait été et, et sans vous en parler sans m'en parler donc là aussi je pense que peut-être il pensait que ça m'intéressait pas ou je, je ne sais pas mais J'étais totalement sidérée en voyant ça. Et donc, j'ai envoyé euh, un mail à Yad Vashem pour avoir le dossier de cette femme... Et c'est de là qu'a commencé toute, euh, et toutes petit, mes recherches. Petit, petit à petit, pour rencontrer les gens. Voilà, petit qui à petit, alors... Euh, j'ai envoyé un mail à... Parce que mon mari fait aussi des recherches généalogiques. Donc en retrouvant les noms, j'ai retrouvé le nom d'un des enfants d'une personne qui était cachée avec mon père, qui habitait au Canada, qui m'a envoyé le, un mail et un numéro de téléphone d'une dame de 92 ans à Paris, en me disant que c'était la mémoire de la famille. Et donc euh, j'ai contacté cette dame un jour en lui expliquant qui j'étais. Et cette femme m'a répondu « Ah oui, mais je me souviens un petit peu d'un Gérard et d'une Micheline. Si vous voulez, venez et, et je vous raconterai. Oh » Et alors là, j'étais vraiment stupéfaite. Et donc, bah, j'ai pris un billet de train, je suis allée à Paris rencontrer cette femme. Et ça a été juste incroyable. Pendant deux heures, elle m'a reçue. Alors, elle m'a un peu plus parlé d'elle que... Que, que, que de mon père et de... Mais elle m'a quand même raconté les situations dans lesquelles ils étaient. Et puis, par la suite, j'ai aussi euh, reçu de ce premier monsieur euh, de, par mail un récit qu'un qu monsieur qui était donc caché avec mon père avait écrit. Et donc là où il exprimait euh, le fait qu'il n'avait rien à manger, toutes ses peurs, et là, j'étais aussi euh, vraiment très... Surprise, parce qu'en fait, j'avais l'impression de, de pouvoir lire ce qu'avait ressenti mon père à cette époque-là. Est-ce que cette dame a lu votre livre, Carole Bloch Non. Alors, je, je, je suis un peu mal à l'aise avec ça, parce que en fait, je n'ai jamais rappelé cette dame. Et, et je ne sais pas si elle est encore vivante, en fait. Et pas j'ose pas... J'ose pas l'appeler.
0: Alors, le titre « emmuré est, est très intéressant parce que euh, c'est à la fois euh, le silence de votre père, mais aussi vous avez écrit ce livre pendant le confinement,
1: mmh,
0: ou en partie pendant ouais. le confinement. Et donc, il y a ce, ce silence, cet enfermement.
1: Oui, c'est vrai que… Alors, le titre « emmuré. Euh, bah, correspond effectivement d'abord à, à l'enfermement de mon père, donc euh, c'est pour ça que je, je l'ai appelé emmuré parce que pour moi mon père était quelque part emmuré. Et euh, bon, si j'ose faire un parallèle avec le confinement qu'on a vécu, c'est vrai que c'est au début du confinement que j'ai commencé l'écriture de, de, ce, de ce livre parce que j'avais toutes ces informations. Et quand Macron a dit nous sommes en guerre et qu'on parlait d'exode. Euh, voilà, il y a plein de choses qui sont remontées et je me suis dit, bon, c'est peut-être quand même que le moment que je fasse quelque chose de tous les deux. Mais vous
0: aviez montré. commencé vos recherches vous Oui, toutes les recherches. Tout en fait, j'avais tout dans mon
1: bureau. Donc, j'avais, entre guillemets, je n'avais plus qu'à écrire. <rire>
0: Est-ce que vous avez beaucoup retravaillé ce livre
1: Oui, je alors j'ai commencé euh, en faisant un journal du confinement justement et en m'adressant à mon père qui était passionné par, euh, le, par la Chine. Donc euh, je lui ai écrit comme si je lui écrivais une lettre en lui disant « Papa, t'imagines pas ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Euh, » Voilà ce qui se passe alors, ça, en Chine. Alors ça, on ne le lit pas dans non, votre ça, livre. Non, ça, on le lit pas dans mon livre parce que voilà, je l'ai complètement retravaillé. Euh, et puis je l'ai d'abord... Euh, donc ça, c'était une première version. Et puis par la suite, je l'ai retravaillé différemment en essayant de le structurer euh, bah, comme, un, comme un récit. Mais alors j'avais beaucoup de difficultés à, à, à séparer le journal de ma grand-mère. Et donc j'en avais fait un gros bloc, ce qui était un petit peu indigeste. Donc il a fallu que je le retravaille. Donc je me suis fait aider par des, des professionnels... Euh, qui m'ont aidé à le structurer et en faire quelque chose de plutôt agréable, apparemment, puisque les gens qui le lisent sont plutôt...
0: Oui, C'est très bien structuré. Il y a sept chapitres qui avancent petit à petit. Il y a, il y a un réel suspense. Mm -hmm. il y a, on s'attache à votre grand-mère énormément. Hein. Mm -hmm. euh, je vais juste lire ce qu'elle dit. J'ai trop réfléchi, trop douté de moi, je me suis montré trop raisonnable, je n'ai pas assez agi et maintenant, en traînant ces interminables journées, je n'ai que trop de temps pour penser. Pourquoi traîner cette vie qui n'en est plus une si ce n'était l'espoir de saisir bientôt la minute tant attendue Il me faut beaucoup d'énergie et de cran pour ne pas sombrer. Mmh. Elle a eu.
1: Oui, et elle, elle dit plusieurs fois que c'est grâce à son journal qu'elle écrit qu'elle qu ne sombre pas.
0: Oui, est-ce que l'écriture vous a aidé à traverser justement, euh, euh, parce que ça devait être compliqué de replonger dans cette
1: histoire euh, Non, ce n'était pas difficile de replonger. En fait, c c je, je sentais que c'était, euh, je ne vais peut-être pas dire, euh, enfin, c'est un mot fort, vital pour moi, peut-être pas à ce point-là. Mais quelque part, c'était vraiment une façon de redonner une place à la fois à mon père et, et à ma grand-mère. Donc, euh, oui, c'était vital pour moi d'aller jusqu'au bout de ce, de ce projet d'écriture.
0: On va écouter euh, David Broza Yeyetov.
2: The Beit Meah Chalon, and Avid Azalayla, Alai la, Bita <imitation> Khaninisha Yeladim of Shinkla Fain, <imitation> the Afin. <imitation> Hosrim le lo anashim chaim demetah, me habsim si balin shom, buvein sin alerezah, medabrim al hashalom. Shalom, benik
0: amar, Carole Bloch, vous nous parlez d'emmurer euh, euh, ce livre sur euh, votre père, oui. votre grand-mère.
1: Oui, tout à fait. Et la guerre. Et la guerre, oui. Et le non
0: dit, et le silence. Oui,
1: voilà, tout à fait. Oui.
0: Euh, vous parlez de vous dites toujours ce silence. Je vous cite La seule chose qui peut me dire sera je rumine. Mm. On parle de votre père. Les derniers moments qui auraient pu être l'occasion d'échanges, de libération d'émotions ou de, révéla... de révélations n'ont rien changé. Je reste avec l'impression qu'il est enfermé comme emmuré dans quelque chose dont il n'arrive pas à sortir. Oui. C'est en écrivant ce livre que vous avez, vous en êtes arrivé à cette conclusion où vous aviez ce sentiment en grandissant.
1: J'avais pas, ce... enfin j'avais ce sentiment grandissant parce que, euh, comme je dis aussi dans le livre, il a toujours eu euh, quand même des difficultés à créer un lien fort avec euh, avec moi et, et mon frère. J'ai un frère, euh, un frère. Euh, mais c'est surtout dans ces dernières années où j'essayais de, de comprendre. Euh, ou de, 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 de percer euh, ses non-dits, le fait qu'il qu qu ne parle pas, alors que ce soit de la guerre ou d'autres sujets, c'était très difficile de, de, de lui faire sortir quelque chose. Et même quand je lui posais des questions, euh, ben, il ne me répondait pas. Et effectivement, la seule chose qu'il me disait, c'est « je rumine ». Mais les 15 derniers jours de sa vie, euh, j'étais à côté de lui, donc je suis allée à Paris pendant les 15 jours pour, euh, ben, pour être auprès de lui. En me disant bah, peut-être que je vais essayer de lui sortir quelque chose, mais non, rien du tout.
0: Et votre mère n'a pas fait le lien entre lui et vous
1: Non, alors mes parents étaient, enfin, sont divorcés, donc euh, c'était un peu une position... Ma mère était dans une position un peu, un peu délicate, euh, donc non, elle ne l'a pas... Fait le lien entre les deux. Parce que moi. bizarrement,
0: c'est du coup votre mère qui ne paraît pas beaucoup dans votre livre. Oui. Ce alors... sera le prochain <rire> livre, peut-être. Euh,
1: oui, ce sera peut-être oui. le prochain livre. Et c'était voulu parce que, comme elle a pris beaucoup de place dans ma vie, justement, je souhaitais redonner une juste place à mon père.
0: <rire> euh, vous dites, en écrivant, en raturant, en gribouillant des flèches dans tous les sens, l'écrivain raccommode son moi déchiré.
1: Mmh. Ça, c'est ce que dit... Euh, Cyrulnik. Cyrulnik. Oui, mmh. et... Et c'est tellement vrai, parce que je trouve qu'à travers l'écriture, en fait, on arrive à exprimer peut-être des émotions et des ressentis qu'on n'arrive peut-être pas, ou en tout cas que moi, je n'arrivais pas à exprimer oralement.
0: Est-ce que ce livre vous a libéré
1: Oui, je pense que ce livre m'a libérée, m'a aidé à, bah, à oser, à ne plus me cacher. Et ce que je souhaite aussi maintenant, c'est euh, j'ai ai aimé beaucoup écrire, euh, et je me suis aperçue à quel point justement le fait que mon père ne m'ait pas transmis des choses euh, et que moi je, je transmette ce récit de vie me donne l'envie maintenant d'accompagner de, des personnes qui souhaitent transmettre à leur euh, famille euh, leur histoire, euh, de les aider en écrivant, donc aller euh, les écouter, témoigner et moi m'occuper d'écrire de, de, le, leur récit. Voilà ce que je propose. Donc, je l'ai fait déjà pour une femme qui a aussi été cachée pendant la guerre. Mais voilà, je, je, je peux travailler sur d'autres sujets que, que la guerre.
0: Oui. Euh, vous avez une bibliographie très intéressante à la fin de mm -hmm. votre livre « Emmuré », murée, Carole Bloch euh, ». Il y a, vous commencez par Boris Silrulnik. La nuit, j'écrirai des soleils. Et il y a tout un, tout un tas de livres, sûrement très passionnants. Qui... Est-ce que, est que vous les avez vraiment utilisés Ah oui, utilisés oui, je, les tous, oui
1: je les ai tous lus. Enfin, enfin depuis une dizaine d'années, je, je lis beaucoup. <rire> Alors, sur ces sujets et sur d'autres. Mais c'est vrai que ce sont des sujets euh, qui me passionnent, en fait. Donc, euh... Lequel vous
0: a le plus marqué
1: euh... Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Lequel m'a le plus marqué dans la liste des... Alors l'assidération, ça c'était quelque chose aussi d'assez fort de Laurence Benaïn qui est sorti il n'y a pas très longtemps euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, oui Le secret de Philippe Grimbert aussi un très fort euh, livre et Yvon Jablonka, voilà tout, toutes ces personnes en fait comme Kolombschek Kolombschek sont des, bah, des enfants en fait de ma génération dont les parents ou les grands-parents n'ont pas raconté leur histoire et qui à travers euh, un roman généralement ou des récits euh, font des enquêtes comme moi, font des recherches et racontent l'histoire de leur famille. Et je sais que récemment, il y a encore la sœur de Gad Elmaleh qui vient de sortir un livre qui s'appelle La Reine, dans lequel elle raconte aussi l'histoire de de, de son père, de son grand-père, de sa grand-mère. Et, et quelque part, je trouve ça assez fabuleux de pouvoir, euh, notre génération, raconter ce que nos ancêtres, euh, enfin nos parents, nos grands-parents n'ont pas raconté. Parce que c'est très important pour le transgénérationnel. Donc, euh, c'est quelque part un cadeau qu'on fait aussi à nos enfants de, de pouvoir euh, rompre ce silence. C'est ça qui est le plus important.
0: Merci beaucoup, Carole. Merci Bloch. à vous, Nathalie.